0: Kalau di total seluruh Indonesia, Indonesia itu pasar terbesar kelima untuk daging sapi di seluruh dunia. Konsumsi kita, sapi ya, itu mm-hmm. daging sapi, naiknya 8% per tahun rata-rata.
1: Hmm. Sementara oh, produksi
0: okay. di dalam negeri itu hanya 5%. Sekarang yang terkena, terbaru oh, ya datanya komentar, itu 3,9 hmm. juta ekor sapi. Hmm. Nah itu setara dengan konsumsi sapi kita tahun 2021, itu 3,6 juta. Benar-benar. Nah.
1: Cuap, cuap, cuan
2: Hai Sobat Cuan Selamat datang di podcast Cuap, cuap, cuan Apa kabar Sobat Cuan Semoga selalu sehat ya Dalam kondisi suasana seperti ini Sehat fisik, finansial hmm. Dan juga uh, dompetnya sehat lah ya Pokoknya <laughs> penting semuanya sehat Selamat datang di koneksi konten
0: Ekonomi seksi Ya,
2: yeah, bareng Katarina Dan Hello of nya CNBC yeah. Indonesia Mas Argun Mas Argunawan Argun. Dan ada Yoliawan di sini sih Produser CNBC oh. Indonesia TV Halo kita ngomonginnya soal yoli banget ya apa
1: mulut dan kuku oh, gue makanya lo hadir ya? di
2: sini
0: oh, karena uh, kita mau bahas sebagai satu ini. narasumber <laughs> yang merasakan
2: tapi ini concernnya sudah sejumla sih pemerintah yang di di yang bisa kita apa follow up gitu loh kondisi hmm. dari penyakit mulut kuku ini kan udah lumayan lama ya udah berapa bulanan sih udah gitu hmm. bulan depan itu mau ada idul adha dimana biasanya banyak uh, hewan kurban dan lain-lain yes. gitu ya apakah memang Sudah uh, sudah cukup uh, baik pengawasannya Sampai dengan saat ini nanti Hewan-hewan kurban pun juga sehat Dan bisa dikonsumsi dengan baik gitu Nah kalau hmm. yang lo update sejauh ini seperti apa nih Om?
1: Sejauh ini uh, kalau nggak salah ya Datanya itu ngasih tahu kalau Sekitar udah 200.000 ribu 200 ribu ternak, sapi Khususnya yang terinfeksi Apa namanya PMKNI nah. gitu nah. Kalau nggak salah 160 ribuan itu Sekitar 160 ribuan itu statusnya masih dalam kondisi yang positif atau sakit gitu kan. Hmm. Beberapa di antaranya ada yang meninggal juga tapi nggak nyampe 5.000 kalau soal yang meninggal. Dan kabar baiknya bisa sembuh. Hmm. Itu yang menjadi poin sih
2: si PMK ini. PMK ini disapinya. Disapi intinya
1: bisa sembuh ya. balik balik ke penanganan penanganan apa pemerintah setempat dan para pengusaha dan peternaknya gimana hmm. sih hmm. dia? Intinya kita jangan panik sih. Soalnya okay, okay. yang saya tahu ya namanya industri peternakan atau Pertanyaan apapun. Pasti musuhnya itu. Kalau nggak wabah. Ya, ya amat. Itu benar. udah pasti. Makanan sehari-hari dari mereka gitu. Kebetulan aja emang mungkin. Ah, kali ini. Wabahnya cukup besar ya. Mm-hmm. Dekat nah, idul adha lagi. Kan? Nah, itu
2: dia. Tapi kalau di Blomoyoli. Jangan kau jangan panik. Gue sih termasuk yang agak panik. Karena pas ketika ada PMK itu. Gue langsung nggak mau konsum. Daging, daging. sapi. Hmm. Gitu. Mau di, mau, mau diapain. Maksudnya mau makan di restoran kek. Hmm. Yang katanya udah. kualiti kontrolnya udah sekian tingkat mau apa tapi gue benar-benar menghindari daging sapi karena saking takutnya gitu ya karena memang cukup berbahaya kan yang kondisi kemarin itu nah sebenarnya kan wabah-wabah kayak gini udah sering banget kan terjadi waktu itu sempat yeah. ada uh, sapi-sapi impor uh, Australia juga sama gitu mm. ya Mas ya
0: ya yeah. tapi sebenarnya kalau uh, penularan ke manusia mm-hmm. itu kasusnya kecil kalau mentan bilang nggak ada tapi sebenarnya ada tapi kecil Terakhir itu ada penularan ke manusia pada tahun 1967. Hmm. Waktu itu ada wabah PMK juga hmm. di Inggris dan itu uh, diduga uh, petani yang tertular itu itu dia minum susu segar dari sapinya okay. ya, ya lagi terinfeksi. Belum lewat
2: pengolahan, di ya, apa gitu ya. Belum
0: diolah dan airnya masuk ke tubuh itu pun dia ya istirahat dan kemudian penanganan medis biasa sembuh 10 hari. Hmm. Jadi memang kalau orang dewasa bisa kena seperti itu, tapi yang kita khawatirkan kalau anak-anak gitu. tetapi penularan langsung ke dari dari sapi ke manusia ya sangat sangat jarang gitu kecuali kita makan yang mentah gitu dari produk-produk uh, peternakan ya sepertinya sih aman ya kalau kita bicara kesehatan efeknya Beneran ke Indonesia asal <laughs> uh-huh. udah dimasak ya benar itu yes, yes,
2: yes,
0: yes. tapi yang nggak ya efek yang nggak bagus ya di kantong kita nanti
2: <laughs> kenapa gitu
0: Karena kan uh, sekarang yang terkena tadi 3,9 juta terakhir terbaru di uh, ya, data Kementerian itu 3,9 uh, juta ekor sapi. Uh, nah, itu setara dengan konsumsi sapi kita tahun 2021 itu 3,6 juta. Benar-benar nah, Jadi ya. kalau seluruh sapi ini tadi sakit dan uh-huh. kemudian dimusnahkan dan tidak disembuhkan dia ya, misalnya uh-huh. ya itu akan jadi kabel buruk tak akan kehilangan pasokan dalam ya skala besar harus nyari di, di luar negeri impor sana impor sini nggak bagus buat uh, apa namanya rupiah kita dan juga nggak bagus buat rupiah di kantong, kantong kita. kita karena pasti harga sapi dagingnya akan yes. meningkat gitu
2: tapi udah ada uh, gejolak belum sih setelah ada penyakit ini kemudian terus ada konsumsi yang menurun atau seperti apa sebenarnya di pasar gitu yang nutangkep mas
0: kalau sekarang ya memang Kayaknya itu permintaannya juga turun karena masyarakat juga kayaknya masih menghindari uh, konsumsi uh, mm-hmm. daging sapi. Makanya mereka kayak beberapa pemberitaan menyebutkan mereka yang mau berkorban itu kebanyakan mencatatkan
2: Kambing-nya
0: domba Iya, mencatatkan permintaan mm-hmm. domba, mm-hmm. kambing, karena khawatir itu. Ya ini hanya supply and demand. Supplynya lagi turun, demandnya juga ikutan turun. Sepertinya kok ya masih uh, belum menimbulkan gejolak gitu ya. Mm-hmm. Tetapi mm-hmm. kalau kemudian uh, musim Idul lada udah selesai Dan kita nanti juga mulai merasa Perlu konsumsi sapi Orang udah aware bahwa ini sebenarnya PMK uh, Berbahaya buat uh, binatang Buat ternak Tapi buat manusia sebenarnya relatif aman Kalau t- tadi diolah Khawatir ya nanti akan konsumsi meningkat lagi Supplynya gak usah ngikut Nah itu yang mungkin baru kita Patut untuk khawatir gitu.
2: Kalau udah dipotong-potong tuh Bisa dilihat gak sih Yang dibedain gak sih Mana yang kena sakit Mana yang enggak gitu Kan kalau di pasar kan Cuma dijambreng gitu Mana tahu Mm-mm. Mana yang kena penyakit kuku mana yang sehat-sehat aja ya enggak sih sapi.
1: Tapi kayaknya sih secara teknis gua nggak begitu hafal ya. Uh-huh. Tapi harusnya ada kayak ada pengawasan lah Inspeksi dari gitu ya dari, hmm, dari dinasnya. Uh-huh. Ternakan dan segala macam intinya ya harus ke pasar daging-daging yang segar itu dicek itu seperti apa Betul. sih. Intinya kalau sih nanti jangan panik. Ini udah hal yang biasa. Intinya kita jadi pelajaran aja nih gimana nanti ke depannya tahun-tahun berikutnya. Uh, usaha preventif kita gimana Dari pemerintah juga, dari para peternak juga Biar uh, wabah-wabah seperti ini Itu nggak terulang lagi gitu Apakah ntar ada vaksin yang rutin Atau vaksin tambahan khusus untuk PMK Atau seperti apa dan lain sebagainya gitu kan uh-huh. Intinya biar next ya ada Soalnya sayang juga nih Ini kan momen idul adha uh-huh. Harusnya para peternak juga bisa dibilang cuan, cuan banyak benar, dong.
2: benar benar
1: Cuman gara-gara ada masalah PMK ini Orang jadi Demain turun, ada yang takut, udah gitu banyak sapi yang mati Belum lagi kan para peternak ini juga harus menelan kerugian kan Dari sapi-sapi dia yang mati
2: Ketergantungan Indonesia sendiri artinya dengan konsumsi masyarakat Indonesia terhadap daging Itu sendiri kan sebenarnya masih rendah kan ya mas Maksudnya masih belum cukup penuh Rata-rata hampir semua tersebar uh, Mengkonsumsi daging gitu daging, ya. Pemerataannya konsumsi daging
0: Ya kalau per GDP kita Hitungannya masih rendah Tetapi uh-huh. kalau di total seluruh Indonesia Indonesia itu pasar terbesar kelima Untuk uh, sapi Daging sapi di seluruh dunia Jadi ya Pantesan kan Australia Happy banget dengan Indonesia Selalu menjaga hubungan baik Kemudian di tuh ya Cepa, Indonesia-Malaysia uh-huh. Karena ya salah satu yang Diuntungkan adalah Industri peternakan di Australia Nah Kalau kemudian kita bicara apakah kita nanti uh, ini perlu ngantisipasi banget, uh, situasi serupa terjadi pada tahun depan, ya memang harus. Karena uh, konsumsi kita, sapi ya, itu mm-hmm. uh, daging sapi, naiknya 8% per tahun rata-rata.
1: Mm. Oh, Sementara produksi
0: okay. di dalam negeri itu hanya 5%. Nah kalau produksinya juga terpukul, ini oleh PMK ini, mm. ya kita nanti akan impor dan itu akan jadi beban tambahan buat, uh, ya... rupiah kita raca berjalan kita gitu, dan hmm. ini saya pikir memang harus uh, diatasi serius kementan mestinya sudah berada di level bukan lagi siaga atau waspada tapi memang harus, harus gelap, darurat <laughs> gitu mereka harus memastikan bahwa sentra-sentra peternakan itu uh, sapinya ya sehat dan kalau emang ternyata ada yang sakit ya mau tidak mau nih kalau tidak bisa disembuhkan emang harus dimusnahkan dan nantinya harus disiapkan dana darurat untuk mengganti uh, kerugian para peternak hmm. itu biasanya hmm. kayak gitu
2: Konsumsinya gitu. naik 8%, 8% setiap percent. tahun Tapi produksi kita cuma
0: 5% Tunggu cuma
2: 5% gak ngejar dong
0: mas. Iya makanya impor kita jalan terus gitu.
2: <laughs> bisa gak sih sebenarnya kita berdaya gitu Maksudnya artinya untuk ternak Kan hmm.
0: uh,
2: para petani kita mungkin dikasih suntikan lagi gitu loh Maksudnya biar ya. bisa memenuhi kebutuhan domestik uh, Minimal kita nggak terlalu hmm. banyak impor Boleh lah gitu ya Tapi kuota impornya bisa ditahan gitu mas
0: Iya sekarang apa ya uh, Kebutuhan domestik memang kita nggak bisa apa ya, mendiversifikasi gitu ya. Kalau orang melihat daging sapi itu kan sekarang daging high class.
1: Hmm. Kalau
0: red meat itu kan ya ada beberapa tingkatan dan yang tertinggi itu salah satunya sapi gitu. Jadi kalau uh, uh, setiap uh, GDP kita membaik, tumbuh, maka akan ada pertumbuhan konsumsi daging yang high class ini. Karena masyarakat yang berdaya beli lebih tinggi itu juga bertambah. Nah, sementara sebaliknya uh, untuk Pelaku industrinya di Indonesia ini bukan high class industri gitu. Jadi masyarakat, petenak-petenak hmm. kecil, yang belum dalam skala besar seperti di Australia atau di Amerika, itu kan pemainnya itu feedlot-feedlotnya itu tingkat global. Uh, lahannya ribuan hektar gitu. Pasokan pangannya aman. Kemudian mereka juga ada HA, apa research and development R&D buat uh, sapi-sapi bakalan gitu. Biar semakin sehat, unggul dan sebagainya. Indonesia belum ke sana. ada ketimpangan antara uh, lifestyle konsumsi dan uh, pola produksinya gitu ya. Hmm. Jadi kalau kita berharap sih semestinya ada pemain besar dengan kapital yang kuat sehingga yes. mereka bisa mengantisipasi risiko-risiko seperti ini karena mereka punya jutaan sapi misalnya, tetapi kan yeah, juga yeah, yeah, dananya yeah. juga cukup untuk memvaksin mereka atau melakukan pencegahan, hygiene ditingkatkan. itu, nah ini yang sebenarnya di Indonesia belum ada, masih jarang.
2: Berarti kalau gitu sakit itu bukan karena sebab dong. Berarti kan karena mungkin lupa divaksin, bisa jadi kayak gitu nggak sih? Atau mungkin ya. higienitas terhadap kandang-kandangnya mungkin kurang? Atau kayak gimana? Atau memang karena para petani dananya uh, kurang nih untuk 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 proteksi yang kayak gitu-gitu? Oh tadi statementnya Mas Argun, gimana menurut lo?
1: Kalau gue ngelihatnya ya mungkin ya ke arah sana. Soalnya ya kalau kita mendeteksi pandemi atau wabah segala macam. Kita nyari tahu awal mulanya banget eh, itu eh. agak susah sih. Kita maksudnya kita benar-benar akurat nih 100% ternyata dari faktor X gitu eh, susah eh, banget eh. sih. Cuman yang saya konsentrnya itu terkait ya supply and demand lagi yang tadi Mas Arvin bilang. Hmm. Uh, demandnya naik 8% sedangkan dari pertumbuhan industri dalam negeri cuma 5% itu yang jadi problem sih. Karena hmm. beberapa kali saya ya baca literasi ngobrol juga sama orang yang ahli kondisi apa soal suasembada pangan ini ya, ya, ya. nggak hanya masalah ya emang impor emang salah satu obat manjur ya tapi kan suasembada itu nggak nggak segampang yang yang orang pikir gitu karena terlalu banyak suplai itu pun bahaya contoh kita lihat aja cabai banyak suplai akhirnya harga cabai anjur, kan petani lagi yang rugi Kurangan kita bisa buka pasar,
2: pasar lain untuk menyerap cabai. Iya,
1: tapi tidak semudah itu kan karena tidak semudah
2: itu.
0: Tidak semudah itu Bikin karena nasional makan
1: cabai. Vlogger kan banyak lagi <laughs> Nah, sama halnya kayak sapi ini gitu. Kalau lagi oversupply otomatis harga juga akan bahaya juga kan karena terlalu ya. murah. Jangan sampai nanti biaya produksi yang udah ditanam bulanan kan kita pembesaran sapi kan nggak mungkin uh, sehari hari. Nggak ada yang
2: menyerap sapi Indonesia.
1: Iya sih cuman itu ada mas.
0: Oh so ini belum Kita belum ekspor nah.
1: Itu berarti swasembada itu nggak hanya Ya nggak segampang kita klik gitu kan Ada proses segala macem yeah. Yang biar petani sejahtera Masyarakat kebutuhan aman gitu Intinya uh, uh. itu sih
0: Dan itu program sudah dijalankan sejak tahun 2004 Jadi yeah, swasembada yeah. sapi Itu sudah didengungkan sejak hmm. tahun 2004 Tapi sampai sekarang ya Belum tercapai memang agak susah ini
2: Tapi kalau konsumsi sapi memang di event-event khusus Seperti kayak Idul Adha, Idul Fitri itu memang selalu melonjaknya cukup signifikan ya
0: Sehingga yeah. sekarang
2: ini jadi perhatian kita adalah Mungkin uh, momen Idul Atta bisa jadi salah satu momen penyelamatan kah Untuk kantong-kantong para petani mungkin yang ketika kemarin kondisinya uh, Dihadapi dengan wabah terus plus dengan uh, konsumsi yang juga menurun Nah ini kayak gimana nih Mas Erwin?
0: Ya yeah, emang kalau di Indonesia Uh, pendorong utama yang lonjakan ya itu emang dari hari-hari raya. Heeh. Mm-hmm. atau kalau di Dimana tuh ya? yang ada maugang istilahnya tuh yang uh, saling bertukar-tukaran apa namanya? masakan daging sapi. Itu kalau enggak salah di Padang. Heeh. Mm-hmm. Maugang atau saya agak lupa namanya.
2: Semuanya masak daging sapi terus di Iya, yeah, saling.
0: Bertukar. Jadi itu yang menjadikan pemicu kenaikan uh, permintaan pada saat itu. Mm-hmm. Tapi kalau nggak ada hari raya ya sudah permintaan yang mengandalkan pada konsumsi di restoran. Masyarakat biasa kan juga kita tidak setiap hari Ya jujur aja sobat-sobat yeah. sapi kita tidak setiap hari ya Atau setiap minggu ada menu sapi di uh, di rumah gitu <coughs> Biasanya kita menikmati sapi ya ketika di restoran Jadi emang ini high class uh, meat Tetapi uh, sayangnya kita belum bisa me- memproduksi sendiri di dalam negeri gitu. Agak susah ini ini ya. Dan kalau apalagi eh, ada PMK apa ini <laughs> Banyak, ya. faktor,
1: <laughs>
0: <laughs> Banyak faktor kayaknya Banyak
2: faktor ya <laughs>
0: Ya, kalau kita bicara uh, bibit sapinya aja kita impor. Hmm. Jadi kita impor sapi bakalan dari Australia. Australia. Nah, itu yang kemarin di ICAEPA dihapus tarifnya 5%. Hmm. Jadi ya lebih murah gitu hmm. kan. Harapannya di Indonesia sapi bisa dikembangkan. Tetapi ketika sudah masuk ke peng- penggemukan-penggemukan feedlot-feedlot ini, hmm. ini kebanyakan uh, ada di luar hmm. Jawa. Nah, ketika mereka bawa ke Jawa, harganya naik lagi. Karena kan konsumsinya kebanyakan okay. di Jawa juga gitu. Hmm. Kalau kita bicara GDP Masyarakat menengah ke atas yang tadi mengonsensi daging merah high class ini, ya di Jawa. Makanya kemarin kan Jokowi bikin apa tuh yang kapal sapi itu, hmm. jadi semua yang untuk ngangkut sapi dari NTT. Itu satu solusi, tetapi tetap saja ketika dia ngangkut dari NTT ke Jawa, balinya kosong. Jadi cost-nya itu double.
2: Benar, gitu. benar. Nah,
0: uh, problem supply chain ini juga harus diperhatikan. Belum lagi kalau kita bicara soal pangan. itu pangannya terkadang lebih mahal, penggemukannya lebih mahal dibandingkan kalau kita ngimpor langsung si
2: pakan sapinya pakan ini, ini. Iya,
0: kan ya. pakan kita juga dari gandum, dari jagung itu impor juga, Mm-mm. harganya kadang volatil naik turun dan itu yang bikin peternak ketika mereka bikin ya nih peternakan sapi hasilnya tiba-tiba biaya produksinya lebih tinggi gitu ketika dibandingkan dengan dia beli sapi dari Australia kemudian Ya, sampai ke sini berapa? Dibandingkan bisa lebih mahal sapi yang dikemukkan di sini. Iya, yes. gitu.
1: itu yang bikin repot.
2: Jadi PR-nya panjang ya, ternyata banyak <laughs> ya PR-nya.
1: Dan ada ada beberapa satu konsernu. Jadi ini pengalaman pribadi ya. Jadi itu biasanya kalau orang mau idul hatha itu dijadikan sarana investasi. Jadi dia beli sapi pulang. Oh iya, Ini bisa sembilan apa 10 bulan 9 bulan sebelum idolat hak dia beli sapi invest sapi maka ada ada orang bilang invest sapi ya beli aja uang tabungan beliin sapi nanti di jelang idolat hak dijual nah bayangin nggak ini ada berapa sobat cuan yang mainan sapi ini rugi gara-gara PMK ya kita nggak tahu mungkin dia ada banyak nitipin ke peternakan segala hmm, macam iya. invest doang tahunnya harus rugi banyak gara-gara PMK ini
2: kalau di hari raya tuh berapa sih sapi kalau yang korban gitu?
0: belasan ya sekitar 13 tergantung kalau sapi limosin ada yang 30 juta, ada yang 40 juta. Tapi kisahnya 1 M gitu kan? Eh uh, saya kurang paham. Ada sih kayaknya yang aduh, sapi dari mana tuh Swedia yang dilatih nge-gym itu. Itu biasanya buat apa? Kontes segala macam Kontes itu.
2: <laughs> tapi berarti ya memang uh, ada banyak faktor bukan hanya petaninya, tapi yang memang investornya juga kena yes, ya. betul
1: banget pas yeah. ya, tadi yang jelasin ya, balik-balik lagi namanya investasi ada resikonya. Ya kalau sobat cuan mau investasi di sektor peternakan ya resikonya wabah atau pandemi atau penyakit mm-hmm. dan lain sebagainya. Di luar memang harganya yang jatuh karena terlalu banyak supply kayak gitu yeah. sih.
2: Mm-hmm. Berapa sih untungnya?
1: Kalau <laughs>
2: sapi kecil nih 10 bulan berapa sih tuh harganya?
1: <laughs> oh, kalau return pasti gue belum hitung. ya, tapi yang jelas <laughs> soalnya harga sapi di jelang idul haidah naiknya bisa berkali-kali, berkali-kali lipat ya, bisa seratus dua mungkin ya tergantung demand juga. ya kita ya. bisa kurang lebih ya mungkin bisa bayangannya sekitar segitulah tanpa mau apa biasanya kan bagi hasil dan ya, ada ya, penggemukan ya. itu kan yang butuh ya. biaya juga kan.
2: oke okay. okay, ya.
1: gitu
2: peternak ya bukan petani sorry
1: <laughs> peternak sapi petani
2: sapi peternak sapi maksudnya. Hmm. ya ini berarti salah satu pencerahan juga untuk sobat cuan kalau tadi Yoli mention jangan terlalu khawatir Karena uh, kabar baiknya tadi ternyata uh, penyakit PMK-nya bisa disembuhkan uh, terhadap sapinya itu. Dan tingkat penular- penularannya terhadap manusia ternyata kecil banget. gitu ya Kalau tadi Mas Argun bilang, ada tapi tahun 60-an. Jadi belum terdengar di masa-masa sekarang. Jadi Sobacuan mungkin bisa balik lagi nih, lihat gitu ya. Untuk mensejahterakan lagi juga penjual-penjual sapi yang ditemui nih di pinggir-pinggir jalan yang udah banyak buat idul kurban. Plus juga peternak-peternak sapinya Juga bisa balik lagi Plus teman-teman teman Yuli tadi Investor Investor yang sudah beli 10 bulan Digedein Digendutin Kan juga mau cuan kan? Yes betul banget Bener kan Betul <laughs> banget Jadi segitu aja Sobat Cuan Diskusi kita hari ini Semoga bisa bermanfaat lah ya Untuk Sobat Cuan Dan jangan lupa Dengerin konten podcast kita lainnya Di mana?
1: Ada di Apple Podcast Ada di Google Podcast Ada di Anchor Dan ada di Spotify
2: Yes Jangan lupa follow akun Instagram kita juga Di at cuap underscore cuan Dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan, di like, di share, di komen yang manis-manis ya sobat cuan ya. Dan jangan lupa juga uh, podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV. Jadi nonton ya sobat cuan pastinya. Terima kasih sobat cuan, thank you segitu aja. Maria Katarina pamit.
0: Argun pamit. Yuli pamit. Bye.